0: Wie, das war's schon. Bevor sich Dimbula, Neji, Jiako und Levi in den kommenden Wochen aber von der Season abwenden, lernen sie heute nochmal, dass in Great Pretender Lügen lange Beine haben, dass es in Usaki Chanmon zu Hangout nicht nur auf die Brustgröße ankommt, dass in Gibiate Samurais die beste Lösung gegen ein neuartiges Virus sind und dass in Rent-A-Girlfriend eine Mietfreundin auch nicht die Lösung ist. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 123. Shortcuts Podcast. Sind wir denn hier im Kindergarten? Kannst du die Zahl nicht vernünftig aussprechen? Okay, wenn ihr es wollt. 123. Podcast. So. Weit haben wir schon geschafft.
1: Was haben wir bald geschafft?
0: Ja, bis Teil 2 haben wir es geschafft. Also.
1: <lacht> Mann, sind wir gut. Ja, ne? Das
0: ist tatsächlich auch der letzte Teil, weil habt ihr mal nach draußen geguckt? Gibt gerade nicht so viele Annehme, okay? Klar, Warum auch immer man die draußen finden sollte.
1: Weil sie auf Bäumen wachsen. Ah. Aber wegen, wegen Corona konnten die Bäume nicht so wirklich wachsen die, die Bienen und nicht so richtig bestäuben, ihr wisst schon. Ja, weil die Bienen zu Hause geblieben sind. Wegen genau, Corona. genau, genau. Durften Ey, da ähnlich in, in Massen auftreten. Ah, ja, in, ja, ja. In Schwärmen. Das, ja.
2: Ganz genau, aber stechen wollen sie immer.
0: Darum fängt das Bienensterben an. Ah, jetzt heißt es verstanden. Alles Selbstmord wegen psychischen Problemen. Einsamkeit. <lacht> Passt auf euch auf, Leute. Wow. Ähm, vielleicht können wir ein bisschen helfen, euch ein bisschen gute Laune machen. Probieren wir es mal. Wir haben vier Anime mitgebracht. Levi, hi erstmal.
1: Ja, guten Abend. Ich grüße <lacht> dich. Es,
0: es kommt mir schon so natürlich vor, mit dir dumme Witze zu machen, aber schön, dass du da bist.
1: Ja, dein Humor bringt mich auch jedes Mal zum Lachen, worüber du über alles lachen kannst.
0: Du bist echt ein komischer Mensch, das ist bei mir ja, ja. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe heute mitgebracht <lacht> Rent a Girlfriend.
0: Pass auf, ich habe dir einen vorbereitet. Ja. Wohl eher Marry
1: a Girlfriend. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. <lacht> nice. Nicht, noch nicht, demnächst.
0: Deswegen, ja, ne?
1: Ja. Je nachdem, wann du das Ding, Ding schneidest oder hochlädst.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt. Also wir können jetzt alle Leben zur Hochzeit gratulieren.
1: <lacht> ja, Moment, noch ist... Ich meine, könnte jemand von uns Nein sagen. Hallo. Nein.
0: Hast du gehört, Oleg hat Nein gesagt.
1: <lacht> jetzt, habt, jetzt habt ihr scheiße so mein Nein aufgenommen, ja, wo ich es gesagt habe. Und dann, wenn die Frage gestellt wird, so über die ganzen Lautsprecher... Nein.
0: Ich kümmere mich da drum. So, wer auch noch dabei ist, hallo Jaku.
3: Hey, ich bin auch wieder da. Äh, ja. hast du was, was Tolles dabei? Um, ich habe auch was mitgebracht. Und zwar <lacht> Gibiate. Ja, quasi Corona was im 2.0, was so im Jahre 2030 passieren wird.
0: Ja. Das heißt, in zehn Jahren müssen wir die Scheiße nochmal durchmachen. Ach,
1: verdammt. No. Ja, eigentlich, eigentlich fängt es ja schon wieder in acht Jahren an, so gesehen.
0: Gar keinen Bock drauf. Echt nicht. Oleg. Ja, hi.
2: Ich grüße euch auf jeden Fall. Und ich bringe zu Levis äh, Junggesellenabschied. Osaki-chan wants to hang out. Ich glaube, das passt zu ihm. Ach,
0: ist es jetzt der Junggesellenabschied?
2: Ja, natürlich.
0: Ah. Ah. <lacht> <lacht> Dann brauchen wir doch richtig schlechte Biersorten, habe ich <lacht> Nein. Wir trinken nur das Beste. Deswegen gibt es Wein. Und wo wird Wein hergestellt?
1: Ja, im Schwabenland, aber sicherlich auch in L.A. Oh. Ich habe noch nie amerikanischen Wein getrunken. Der immer Abstand. Von, genau. Keine Ahnung, wie der ist. Ich, ich, ich habe auch noch nie von gutem amerikanischen Bier gehört.
0: <lacht> Jedenfalls habe ich Great Pretender mitgebracht. Den gucken wir uns auch gleich als erstes an. Das ist alles ah, eine Lüge.
1: <lacht> Wegen
0: Pretender, ne? Auch, auch das
1: mit dem Wein und mit dem Bier. <lacht>
0: I see what you did there. Uh, yeah. Aber bevor wir mit dem anfangen, <lacht> ich habe das lang in Olegs Gesicht gesehen, hat seine Nuditze gerade aufgemacht. Wir reden erstmal über Anime, die wir letztes Zeit gesehen haben. Oder äh, Anime-Filme in diesem Fall. Oleg, äh, du hast anscheinend was mitgebracht.
2: Ganz genau, ich habe ja ähm, bei Netflix ja jeden Film um ein Schnurrhaar geschaut gehabt und fand den richtig gut. Also der hat mich echt da etwas abgeholt gehabt. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein farbenfrohes Verhältnis, was mich ähm, auf jeden Fall gecatcht hatte. Hier haben wir halt unsere zwei Hauptcharaktere halt ähm, ein Mädel, die Mio halt zum Beispiel heißt und unser Charakter Kento, ähm, die halt auf jeden Fall so verschiedene Frenzen halt haben, wie die sich halt zusammenfinden. Die eine will was von dem, der andere will halt, ja hat sie halt noch nicht so wahrgenommen und ähm, ich fand halt etwas Übernatürliches, was in diesem Film halt was richtig genial fand, war das halt mit den Katzen, was halt hauptsächlich kam. Also unsere Mio hat sich entschieden gehabt, so ein, naja, so ein Doppelleben halt zu führen als Katze und als Mensch, um halt ihrem Liebhaber so gesehen halt näher zu kommen und wie halt dort die Geschichte halt verbaut ist, fand ich das halt, Richtig halt einfach nur genial, wie halt die Inszenierung halt als Katze, die dargestellt wurde, es wurden Farben, Farben gewählt, die Darstellung war geil, ähm, wie halt eine Katze halt allgemein die Menschen sieht, wie die da halt dort durch den Film halt die ganze Zeit läuft und das war für mich so ein aufwärmendes, ja sagen wir mal so ein Highlight halt, ähm, wie so eine Katze halt so allgemein die Umwelt
0: halt wahrnimmt, das war halt auf jeden Fall ganz geil, war eine Oberschülerin, ne? Ja. Äh, wie wurde die zu einer Katze? Ist die einfach als Katze aufgewacht? Oder gab es da irgendwie eine Erklärung in dem Film? Mm, in dem Film kam es halt vor, dass dort ein Gott erschienen
2: ist, der halt selber als Katze halt da war. Und zwar von so einem Katzenbau. Was, was halt kein Mensch sehen kann. Also es wurde richtig cool deklariert, so eine richtig schöne fette
0: Katze. Weil äh, fette Katzen sind sehr reich, weil ein großer Bauch ist viel Reichtum.
2: <lacht> oh, tut mir leid, ich bin schlanker geworden, aber Oh
0: no, es dir gut? <lacht> Soll ich dir Geld <lacht> leihen? <lacht> nee, 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 Spaß. Ähm, ich habe viel über diesen Film geguckt, also äh, gehört. Also eigentlich ist es so ein Film, den ich sofort gucken würde, weil es von Mario da Mhm. Eine Lieblingsregisseurinnen, weil sie halt einfach ganz schöne so Charakterstudien schreibt und sehr emotionale Werke und ein bisschen Melancholie und so, sowas auf sowas stehe ich. Ich habe gehört, äh, am Ende, als dann so darum geht, so ja, ich will eigentlich keine Katze mehr sein. Ich will, will mein mein menschliches Leben zurück, weil darum gehen ja solche Geschichten, darum drehen sich solche Geschichten ja eigentlich immer, äh, reisen die halt so durch ganz viele situation Fant Fantasiewelten quasi so. Und das soll total ja total detailliert sein. Das hat ja Studio Colorado gemacht. Die haben, äh, Penguin Highway, haben die äh, vorher animiert. Total mhm. großartige Studie. Ich habe sehr, sehr viel von diesem Film erwartet, weil Mario da und Colorado, so mein Lieblingsstudio gerade, mit meiner Lieblingsregisseurin. Aber dann hat mir äh, eine Kollegin gesagt, das ist Mädel, was eine Katze werden will, um ihrem Senpai hinterherzukommen wenn dieses Mädel eigentlich ein Typ wäre, dann wäre das doch total creepy. Aber das hat mir irgendwie diesen Film ein bisschen zerstört.
2: Ja, also als die Geschichte dort am Ende jetzt nochmal hingegangen ist und die gesagt hat, ja, hey, die hat halt gemerkt gehabt, als sie schon ihr Gesicht halt, also ähm, das war halt richtig cool dargestellt und auch eine richtig coole Wahl, als ähm, Mio die Rollen getauscht hatte, als sie die Form der Katze angenommen hat und ihr menschliches Gesicht verwandelt hat, wurde dies deklariert durch Masken. Einfach nur. Also wenn du eine ah. Katze werden wolltest, konntest du einfach eine Katzenmaske hast du bekommen, dann konntest du dich in eine Katze verwandeln. Wenn du halt ein Mensch werden äh, wolltest, musstest du halt natürlich eine Menschenmaske halt haben. Und, da, und das hatte halt der Katzengott mitgenommen im Garten und hat gesagt, hey, du bist jetzt eine Katze, du kannst ein ruhiges Leben führen. Und Mio hatte gemerkt gehabt am Ende, hey... Scheiße, ich werde jetzt zu so einer Katze, weil sie schon langsam so die Reflexe bekommen hatte, sie fängt an, Sachen zu vergessen als Mensch. Sie verhält sich mittlerweile als
0: Katze. Oh, wirklich?
2: Ja, ganz also genau. Also in Katzen
0: gestellt halt, hat sie bemerkt, dass ihr das Menschliche langsam entgeht.
2: Ganz genau. Oh, das ist voll süß. Deswegen ja, und am Ende, da wurde die Geschichte halt noch richtig gut beschrieben... Ähm, als sie halt zurückgekehrt ist in diesen Katzenbaum, wo halt sie so ein Ritual vorziehen musste, und, sie hat, äh, und ähm, damit sie halt zu so einer vollwertigen Katze werden sollte, hat sie, sie, ist sie dort halt so Katzenmenschen begegnet, die halt von ihrer Realität halt geflohen sind, ob die halt jetzt Probleme im Job hatten, Familiendramas und so weiter, haben die gesagt, hey, ich behalte mein Leben als Katze. Aber sie hat gesagt, nee, ich möchte auf jeden Fall noch meine erste Liebe kennenlernen. Ich möchte zur Schule gehen, ich möchte Arbeit, ich möchte mein Leben nochmal zurückhaben. Und genau dort gibt es so richtig coole Situationen, wo sie halt versucht, wieder ihr menschliches Dasein wieder zurückzubekommen. Und das ist halt das, was den Film perfekt am Ende zusammenfasst, und
0: ein schönes Ende gibt, muss ich sagen. Also, ich fasse zusammen. Ist so ein bisschen belehrend. Ist äh, ja. Cat-Content-Bait. <lacht> um Leute dazu zu zwingen, diesen Anime mit dem Film zu sehen. Und hat halt irgendwie noch sowas Herzschmerzendes. Genau. Ah, ich glaube, ich muss ihn doch gucken. Wird dich überraschen. Ich habe einen anderen mario Kart film tatsächlich gesehen. Äh, der lief das erste Mal in Deutschland beim Nippon Connection Film Festival. Der heißt Her Blue Sky. Das ist quasi so der dritte Teil in dieser Reihe: so Anohana, dann Anthem of the Heart und dann Her Blue Sky. Die spielen alle in Chichibu in Mario Kadas Heimatstadt. Äh, aber es sind immer neue Charaktere. Und bei Her Blue Sky sind das quasi äh, Aoi, dann Akane, die größere Schwester, und dann noch der Ex-Freund von Akane, der Shinusuke. Und Shinusuke ist dann halt irgendwann nach Tokio gegangen, um halt ein erfolgreicher Musiker zu werden. Hat Akane in dieser kleinen allein gelassen, zurückgelassen. Und jetzt taucht er halt auf einmal als sein jüngeres Ich in dieser Stadt wieder auf. Und Akane's Schwester, Aoi, steht dann halt auf ihn, auf Shinusuke. Also auf den Freund ihrer, <lacht> ihrer Schwester. Und da merkst du irgendwie, das wird dann so eine komische Dreiecksbeziehung mit zwei Familienmitgliedern. Das ist mir schon wieder viel zu viel Inzest. Ich weiß, es ist kein Inzest, <lacht> aber das, 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 das kann ich schon wieder nicht ab. Und was mich richtig bei diesem Film getriggert hat, weißt du, jedes Mal, wenn Akane und Aoi zusammengezeigt äh, worden sind, dann haben die so einen auf Schwestern gemacht und heile Welt und so. Und wenn die einzeln zu sehen waren, hatten die ganz andere Charaktereigenschaften.
2: Hm.
0: We weißt du... Ich verstehe, dass ihr Schwestern seid. Ihr müsst euch nicht wie Schwestern verhalten, damit ich das verstehe. Verhaltet <lacht> euch doch einfach so, wie, wie ihr als Menschen drauf seid. Könnt ihr mir ja sagen, vielleicht ist hier irgendwer in unserer Gruppe kein Einzelkind? Ah, Levi, Oleg, ihr seid beide keine Einzelkinder. Nee, nee, ich weiß auch. Verhält man sich vor seinen Brüdern und Schwestern anders als sonst? Ja. Okay. Ich, nicht. ich bin verwirrt. <lacht>
1: da kommt, kommt drauf an. Ich meine, ich habe ja ein bisschen Auswahl, was meine Geschwister angeht. Ähm, und da gibt es natürlich schon, schon welche, mit denen hat man jetzt mehr zu tun, andere mit denen hat man weniger zu tun und denen, mit denen man eher mehr zu tun hat, ähm, die bekommen dann quasi noch ein bisschen mehr Einblick in den eigenen Charakter und welche die weniger zu tun haben. Das klingt jetzt komisch bei, bei Geschwistern, es mag auch nur Nuancen sein, aber es ist tatsächlich so, dass man sich vor ein paar Geschwistern anders verhält als vor anderen.
0: Hm. Und jetzt stell dir vor, dein großer Bruder Levi.
1: Ich habe keinen großen Bruder. Kann ich mir ganz schlecht vorstellen.
0: Du kennst du noch. Ne? Dann bist du halt jetzt Akane und du hast hier diesen Chinuske gedatet. Und der ist in Tokio
1: ohne dich gegangen. Kann man zurück zur Vorstellung zum großen Bruder, ich glaube, das passt mir eher, als mich in mein Mädchen hineinzuversetzen.
0: Auf jeden Fall, worauf ich halt hinaus will. Wenn du halt, also wenn deine, deine große Schwester sich halt um dich kümmert die ganze Zeit, ich glaube, dann verhältst du dich gegenüber ihr, so wie du dich halt auch normal ver, 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 verhältst als 13-jähriges. Als Teenie-Mädel hat
1: Ja, ich äh, versetze mich kurz in ein 13-jähriges teenie und muss dir ja sagen, es ist gar nicht mal so einfach, als 13-jähriges teenie durchs Leben zu gehen. <lacht> viele Probleme. So <lacht> viele Probleme. Ja, du hast recht.
0: Gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> also, zwei Mario-Kader-Filme, beide mit Stärken und Schwächen. <lacht> ich würde sagen... Ich komme wieder zurück. Du bist nur ein großer Schwindler. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann ich sehr gut.
0: <lacht> 23 Folgen hat diese Geschichte. Jouratex äh, ist Action und animiert von Wit Studio. Nein, Leute, beruhigt euch, das ist nicht der Anime wegen dem... Äh, wobei, warte, wann läuft der Tech Titan? Läuft das nächste Season oder übernächste?
1: Ich glaube übernächste. soll doch 2021, glaube ich.
0: Okay. Dann stimmt mein Satz, regt euch ab, Leute. Das ist nicht der Anime, den RID Studio wegen Attack on Titan, äh, anstelle von Attack on Titan macht. Läuft aber bei Netflix, das heißt, er ist noch eine ganze Weile im Netflix-Jail, hat nicht so viel Glück gehabt wie Japan Sings, und ist ein Originalwerk. So, ich lese mal ganz kurz die Beschreibung vor. Makoto Edamura ist Japans größter Schwindler. Zumindest sagt er das. Doch als er und sein Partner Kudo versuchen, einen Franzosen in Asakusa übers Ort zu ziehen sind stattdessen sie es, die übers Ohr gehauen werden. Die Franzo der Franzose, den sie betrügen wollten, stellt sich als Laurent Thierry. Thierry. Dieser Laurent auf jeden Fall, der ist ein Hochstapler. Und der spielt in einer ganz anderen Liga und sogar die Mafia kontrolliert er. Edamura hat keine Ahnung, was er sich da eingebrockt hat, als er sich in die schmutzigen Geschäfte des Franzosen verwickeln hat lassen. <lacht> Immer diese Franzosen. Ja, das White-Flag-Business ist ganz schön hart umkämpft. Es <lacht> kann nur einer, die, die einzig wahren weißen Flaggen herstellen.
1: Also tatsächlich ähm, habe ich den Anime angefangen, ähm, kommt ja relativ, also da, da kommt ja erstmal die, die eine Szene direkt am Anfang, wo er von dem Hollywood-Schriftzug da <lacht> herunterbaumelt, an, an den Füßen festgebunden, Kopf über quasi... Und da dachtest
0: du dir so, Lügen haben lange Beine. Ja, weil er von, runterhängt. verdammt lang in dem Fall.
1: Und dann kam irgendwie dieses zweitklassige Comic-Opening, wo ich mir schon dachte, Ey. okay, das... Nein, das, ich fand das wirklich furchtbar, ehrlich. Also musikalisch und animationstechnisch, äh.
0: Ja, aber das sehen wir ja auch bei ganz vielen anderen Netflix-Anime, dass die so ein bisschen diese, diese amerikanische Tradition, also ich nenne es jetzt Tradition, übernehmen, dass du halt nicht mit einem Plattenlabel zusammenarbeitest, die halt irgendwie eine Titelmelodie zur Promo-Zwecken stellen.
1: Ich fand das ganz furchtbar. Auf jeden Fall bin ich da mit ziemlich niedrigen Erwartungen da reingegangen. und hab schon gedacht, okay, was, was zum Fick muss ich mir jetzt antun? Wo habt ihr mich schon wieder reingeritten? Aber ich muss sagen, das Ding wurde dann von Minute zu Minute irgendwie besser.
0: <lacht> mit, mit jeder Ebene, die dieser Trickbezug dazu bekommen hat.
1: Das hat, das hat schon angefangen, wohl quasi ähm, da ist halt direkt am Anfang die Oma... Ähm, wo quasi so ein, so ein Verkäufer kommt, der irgendwie so einen Wasserfilter andrehen will, weil die Regierung <lacht> das vorschreibt und wird abgewimmelt, ja, so ein Scheiß brauche ich nicht, dann kommt der Nächste und ich dachte schon, okay, ist das jetzt wirklich einer von der Regierung? Okay, ist keiner von der Regierung. Er hat trotzdem den Wasserfilter verkauft. Und ich weiß nicht, der ob, mit den langen Beinen. ob ihr das mitbekommen habt. Aber Ganz am Ende von der Folge, da geht die Oma ja. dann aus dem Ding raus. Da kommen die, dann die Warenbesitzer zurück und finden den, den eingebauten neuen Wasserfilter <lacht> vor. Das ganze Ding ist einfach so geil.
2: Nein, 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 nein. Erkennungsmerkmal war die Uhr.
1: Ja, genau. Ja, aber die Uhr ist letztendlich
0: einfach nur da, dafür da, dass wir als Zuschauer diesen Fall verstehen. Ja, ich ja. glaube, ich habe den auch noch nicht komplett verstehen, verstanden. Ich glaube, wir sollen ihn nach der ersten Folge auch nicht verstehen, weil letztendlich äh, hat man ja schon bei der Episodenbenennung bemerkt, das Ding heißt Case 1.1 und es wird halt noch bis Case 1.5 gehen. Das oh. heißt, dieser erste Fall umspannt halt fünf Folgen. Ähm, aber ich würde sagen, wir reden über diese Theorien später. Das Lustige ist ja, wir haben in diesen ersten Minuten ja erstmal nur diese, sag ich mal, diese ersten zwei Ebenen erfahren. Also quasi, äh, dass Edamura äh, eine gefälschte Warnung an diese Oma geschickt hat, dass Trickbetrüger unterwegs sind. Und dann kam ja sein Komplize, worauf ich, glaube ich, Bock hätte. Also für mich hätten die bei diesem Anime einfach quasi nur noch irgendwie so fünf Minuten länger machen müssen und dann quasi nochmal so erzählen, äh, erklären. Wie genau sich jetzt, also wie genau diese, sag ich mal, fünfte Ebene von diesem Trickbetrug funktioniert. Und dann hätte ich gesagt, das ist für mich eine ganz, also ist für mich eine komplett runde Episode, ich brauche keine weiteren. Dann wäre das nämlich so, 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 wie diese Anime Mirai oder Anime Tamago-Filme, wie quasi der die Pilotfolge von Death Parade oder Little Rich Academy, die liefen ja auch in diesem.
1: Vor allem, weil, weil, weil das, weil das halt mhm. auch die ganze Zeit immer so, so eigene Kreise wieder gezogen hat, so. Yeah. Ja. Da ist ja dann quasi, stehen auch die Polizisten vor der Tür, man findet heraus, ja okay, die Polizisten wurden jetzt quasi auch von seinem An- und Abführungsstrichen Kumpel dann, dann gerufen, das sind also auch nur Trickbetrüger, da wollte ihn nur aus der Wohnung raus haben, damit er das Geld bekommt, ey, das, das zieht so die Kreise.
0: Und du wirst auch irgendwann arschparanoiert, äh, wie hieß diese, Abby, Abby ist das, das, ja, das Mädel genau, hieß Abby, genau.
1: war die auch in diesem Fall involviert? In den in Japan, nein. Also nicht, dass ich wüsste.
3: Aber die ist eine aber von, von unserem äh, Laurent Auf jeden
0: Fall. Ja, weil, weil ich habe auch das Gefühl, dass sie quasi diesen Drogentrip, dass sie den gespielt hat.
1: Ja, der war gespielt. Das hast du ja auch später rausgefunden. Die hat ja mit dem Laurent gemeinsame Sache gemacht. Die hm. wollten dem die ja quasi nur hier diese Süßigkeiten, das werden ja wahrscheinlich tatsächlich nur Süßigkeiten und keine Drogen verkaufen, als hier voll die neue High-End-Marihuana, äh, <lacht> keine Ahnung und hat da dann, es ist, ist, ist ja eine Akrobatin, hat dann hier ihre akrobatischen Kunststücke gemacht, hat so getan, als sie <lacht> voll auf Droge, damit der Typ diese Süßigkeiten Bonbons für 5 Millionen Dollar verkauft.
0: Levi lässt uns halt alle dumm aussehen. Aber <lacht> ein, eine Frage habe ich noch. Warum genau braucht er jetzt äh, Edamura für diesen Trickbetrug? Also warum also du kannst die Story einfach umändern und sagen, ja, das ist keine japanische Droge, sondern eine sri-lankianische Droge. Also ich würde sagen eher, dass er dort vielleicht
2: in späteren Fällen, wo ich denke, dass er das auch plant, auf jeden Fall seine Hilfe benötigen wird, weil er anscheinend den auf jeden Fall studiert hatte, weil er es ja schon sehr klug vorgegeben. Und zwar ähm, haben wir ja zum Beispiel diesen einen Trick gesehen gehabt, als ähm, Makoto äh, auf jeden Fall hier ins, äh, von Japan aus nach Los Angeles fliegen wollte und dann halt diesen einen Trickbetrug mit den Messern halt durchgezogen hatte.
0: Ach ja, das, das ist mit dem einen Päckchen das Messer. Am, am Geld genau. das, das war auch brillant. Damit die halt nicht fliegen können und er halt das Ticket von denen kriegt.
2: Genau, und sie halt gesagt hat, hey, du wirst den in der Warteschlange laden. Und er <lacht> so, ja, ja, ist so, wir warten kurz ab. Habe das Gefühl, da ich, schon ich, ich
1: da, da fliegt jemand gleich nicht mit, keine Sorge, da wird ein Platz für mich frei.
2: Ganz genau, und ich denke, deswegen ähm, hat er ihn da ja so... Ähm, Einfallstechnisch auf jeden Fall ähm, gut ist, dass er ihn auf jeden Fall für die nächsten Fälle auf jeden Fall einen coolen Clou auf jeden Fall mit dem äh, planen wird. Und ähm, ich glaube, da kommt noch was.
3: Ja, mein Punkt ist aber, das ist auch ein bisschen so auch der Schwachpunkt von dem ganzen äh, von der Folge. Ja. Ich meine, das ist wirklich nur äh, Haarspalterei, aber es ist wäre ja ein bisschen zu, weiß nicht, zu weit hergeholt, alles teilweise. Allein schon die Sache, dass der jetzt mit nach Los Angeles fliegt, ist halt schon so. Er hätte ja genauso gut sagen können, okay, ich, ich setze mich am Flughafen mit ihr ab und dann ziehe ich halt, äh, ziehe ich halt wieder weiter alleine. Äh, und treffe ich irgendwo mit meinem anderen Kollegen halt und so weiter. Also, dass er überhaupt da mitgeflogen ist, hat er ja keinen, hat er nicht wirklich einen Grund jetzt nach L.A. zu fliegen. Außer halt von wegen, ja, die, die Polizei oder was auch immer sucht nach ihm. Ähm, das wäre, glaube ich, der Grund im Anime genannt. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen... Wenn es wirklich der Plan war von dem ähm, Laurent, dass da jetzt mitkommt nach L.A., ist schon sehr weit hergeholt, dass er dann wirklich mitkommt. Genauso auch die Szene fand ich jetzt mit Abby, wo sie da ähm, diese, diese Droge ausprobiert hat. Die, die, die hat sie ja nur ausprobiert, weil diese eine Kräftare, Regisseur oder was auch immer das war, sie ja kurz hergeholt hat, damit sie denen halt Champagner bringt. Also hätte er auch irgendeine andere jetzt gebracht äh, oder zu irgendjemand anderem gesagt, dass sie Champagner bringen soll, hätte ja das auch alles gar nicht so richtig funktioniert.
2: Aber, aber eine Szene war ganz geil, wo du Abby gerade erwähnt hattest. Ich fand das so gut. Ähm, Bring den Leuten Champagner. Dann nimmt er die Champagnerflasche, will sie öffnen. Und dann macht er so doch Tuck. Und dann ist diese Abby, die da so im Pool liegt. Als, als nur Champagner genannt wurde, sofort ein Auge offen,
0: rechts. Oh, es gibt Alkohol. <lacht> Erstmal so, dachten wir so, ich glaube, das war nicht ihr Gedankengang. <lacht> <lacht> so, ich will über andere Sachen reden. Okay. Äh, ich will jetzt über die Machart reden. Habt ihr das Ending gehört? Ja. Yep. Habt ihr es erkannt? Yep. Okay, Levi, du bist ein Man of Culture.
1: Freddie Mercury.
0: <lacht> Motherfucking Freddie Mercury, das ist der Queen-Sänger.
1: Der Great Pretender, ja. der, der, der Titel ist ja quasi derselbe Titel wie in. in, in, in Von seinem Song? Ja.
0: <lacht> ja, das war sein Song, Herr lief. Nee, jetzt ohne Witz, ähm, Ich hatte das schon im Kopf, als ich das Visual das erste Mal gesehen habe. Irgendwie kommt mir diese Ästhetik bekannt vor. Das ist sein fucking Albumcover. Ah, also, sehr ja, gut, die Charaktere da, sie sind halt aus Anime, okay. <lacht> Aber der Schriftzug. Der Schriftzug. Der
1: Schriftzug tatsächlich, ja. Ja.
0: Tja, äh,
1: es, es ist halt alles nur ein großer Schwindel. Es ist alles nur geklaut. <lacht> 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 äh,
0: das ist, ich finde das so geil. Äh, es lief auch ein, es, äh, in, im japanischen Newtype Magazin, äh, war auch ein Interview jetzt, ich glaube in der letzten Ausgabe oder so, äh, mit dem Drehbuchschreiber der quasi, den kennt man für Live-Action-Zeugs. Und der hat auch so ganz viele Schwindler-Anime, äh, ganz viele Schwindler-Filme quasi im japanischen Kino schon äh, geschrieben. Und der hat ein bisschen halt über die Produktion berichtet und meint halt so, <lacht> pass auf, Alarmglocken, dieser Anime soll auch einfach so casually watchbar sein, also ohne große Aufmerksamkeit zu schenken, das finde ich schon mal kacke. <lacht> Aber er hat dann so gelobt hier so irgendwie, wie passionate die Fans sind und die ganze Crew und so weiter. Also das halt total Bock hat, ein äh, Anime zu machen für ein internationales Publikum. Und du merkst das, dass sich dieses Thema Internationalität auch künstlerisch durchzieht. Allein schon, dass diese ganzen Hintergründe, diese pop art ästhetik wie ihr die so von den Snow-Poster kennt und so haben, in dieser Wasserfarben-Optik, das finde ich total... Das war ja auch die,
1: die, die ersten paar Minuten, wurde ja immer wieder Englisch gesprochen. Und oh, auch, als ja. in, in, also dann quasi gelandet sind in Los Angeles, da wurden ja die ersten Minuten auch komplett in Englisch gesprochen, bevor dann quasi so die Einblendung kam. Jetzt wird in Japanisch der Einfachheit halber weitergesprochen.
0: Und bevor, also irgendwie eine halbe Minute bevor dieser Satz, äh, bevor diese Einblendung kam, meinte ich doch so zu Yaku, spreche ich jetzt die ganze Folge Englisch oder was? Habe ich ja gar gehabt. <lacht> <lacht> das, das passt doch auch super toll zu diesem Internationalitätsthema irgendwie, dass sie so lange Englisch reden. Du hast, siehst auch, als sie landen, siehst du halt auch äh, diesen Schriftzug vom LAX, vom Airport ja. und von In-and-Out-Burger, so ein Schild. Heißt irgendwie leicht anders, aber man erkennt es halt.
1: Das Englisch war auch noch nicht mal so schlecht. <lacht> Tatsächlich <lacht> hat man es verstehen können. Ich war ganz ich war ganz überrascht.
0: War nicht so schlecht wie das, was Jako der 400-Euro-Strafe bei der -Streaming gucken, das streaming durchgucken gucken musste. Das war gut. <lacht>
2: Da war nicht so gut. Oh. <lacht> oh ja, gut, das ist mir echt leid, du arme
0: Sau, Alter. Oh. Ich würde sagen, ähm, ja. <lacht> wir kommen langsam zu der Bewertung. Ich habe vorher noch mal so eine ganz kleine Anekdote. Als der erste Trailer von diesem Anime rauskam, habe ich drüber getweetet. Es war am 24. Januar, ich habe extra nachgeguckt. Und da stand der Satz drin, 2020 wird großartig, Leute.
1: <lacht> ja. Ein großer Schwindel. Ein großer
0: Schwindel. So, eure Bewertung, äh, Levi.
1: Ähm, für das Opening muss ich leider einen halben Punkt abziehen, deswegen bin ich bei 6,5 von 10. War. Ja. Egal.
2: Egal. Wird <lacht> Egal. <lacht> Egal. ignoriert.
0: Tschüss.
2: Jaku.
3: Ja, also obwohl ich von einen Kritikpunkt erwähnt habe, finde ich, Trotzdem alle Punkte, die ihr auch angesprochen habt, auch top. Ähm, ich ich habe den einfach genossen. Ich fand ey, ein Runder, eine runde Folge. Und ich weiß nicht, ob ich großzügig bin heute, aber ich gebe den 8. Wow. Muss ich sagen, ist
0: gar nicht so großzügig.
3: <lacht>
0: <lacht> Oleg. Schließt mich, Jakob an. Gut, und dann bleibe ich noch übrig. Ähm, ich wollte nochmal mal den Soundtrack erwähnen. Der hat sowas so, kann es auch in GTA San Andreas im Prinzip spielen. Und so ein bisschen <lacht> Elektro-Street-Rap so. Und zwischendrin halt auch immer so ein Jazz-Mix, weil der Laurent ist der ja Franzose, deswegen braucht man Jazz und so. Das
1: ist ja Jazz und Rap war da auch verdreht, ja.
0: Im fliegenden Wechsel. War das ein Spoiler für die kommenden Folgen? Wer weiß, ich gebe dem eine 9 von 10. Wow. Warte. <lacht> uh! Habe ich schon mal gemacht. Ja, ich weiß, ich weiß, aber. Es ist selten. Es ist du
1: selten. Gibst, genau, genau. Ja, danke. Stimmt.
0: Aber ja. auch einfach nur, äh, weil ich diese erste Folge einfach in sich so rund finde, dass man das eigentlich auch als Kurzfilm verkaufen könnte.
1: Hätte man machen können. Wie du gesagt hast, nochmal fünf Minuten ja. drauf. Für die Erklärung. Wäre wär, wär top gewesen und einfach so stehen lassen. Nichts weiter.
0: Was auch total cool ist, obwohl das jetzt ein neues Studio ist, komplett neue Leute und so, äh, der Hiro Kaburagi, hat vorher mit den Leuten, ich glaube, Shuka heißt das Studio. Das, was 91 Days und äh, Natsume Jojincho gemacht hat und hm. Durarara. <lacht> äh, auf jeden Fall siehst du seinen Regiestil halt äh, aus 91 Days. Komplett andere Visualität hat der Anime. Aber du siehst seinen Regiestil halt ganz, ganz viele Close-Ups zu machen.
2: Ja, das stimmt.
0: Und nochmal dicke Props an äh, George Wader, den Präsidenten von Bitstudio. Dass er einfach so einen großartigen Drehbuchschreiber gefunden hat für sein Anime. Aber, genug der lobenden Worte. Die Durchschnittsnote ist
1: 7,875.
0: Du hast echt gewartet, bis ich das, dass ich das sage, ne? Absolut.
1: Die ganze Zeit auf <lacht> heißen Kohlen gesessen. Ich hoffe, Mann, Mann,
2: Also Levi, wir haben uns schon auch kurz überlegt gehabt, dass wir einen kursverspeicher haben. Und wenn wir eine Bewertung brauchen, drücken wir die 1 und dann sofort <lacht> Folgende Werte werden
0: genannt und dann Also genau, halt dir einfach einfach so die kommenden Sonntage einfach immer frei, okay? Äh,
1: ja, ich, ich, ich versuch's.
0: Alles klar. <lacht> so, äh, die Zeit, die du dir frei halten musst, kannst du dir einfach bei unserem nächsten Anime sparen, in dem du ihn nicht guckst. Ja. Genau, kommen wir jetzt
2: zu Levi's Ultraflop und zwar Usaki-chan Wants to hang out ähm, besteht aus zwölf Episoden, die Genre-Text sind romantische Komödie Slice of Life und Edgy, ist halt von einem Manga adaptiert und kommt von Studio Engi und ist im Simulcast bei Wakanim und wir kommen zu dem Plot. Shinichi Sakurai ist ein mürrischer Student im dritten Jahr, der seine Freizeit am liebsten alleine verbringt. Wäre da nicht Hanna Usaki, die kleine, aber umso energische Studentin aus dem unteren Jahrgang, die er noch aus seiner Oberschulzeit kennt. Denn Hanna hat andere Pläne mit Shinichi. Sie will nämlich nur mit ihm abhängen und ihn nebenbei etwas aufziehen. Oft bleibt Shinichi halt gar nichts anderes übrig, als sich mit Hanna abzugeben, denn mit ihrem Charme und ihrer Hartnäckigkeit kann sie ihn meistens überreden. Trotz all ihrer
0: kleinen Streitereien könnte dies jedoch der Beginn einer schönen Beziehung sein. Ich finde äh, find die Unehrlichkeit dieser Beschreibung nicht okay.
1: <lacht> bei, bei dieser Beschreibung, ich, ich weiß, man konnte das nicht sehen, weil ich keinen Webcam <lacht> habe. Ich musste mir erstmal die Hände vors Gesicht fassen. Oh. Ja, Scham und Hartnäckigkeit sind mm -hmm. ihre
0: größten Features. Ha ha uh.
1: Hartnäckigkeit vielleicht, aber Charme <lacht> habe ich jetzt tatsächlich nicht verspürt, genauso als du angefangen hast mit den Genre-Text romantisch-komödie. Ähm, kann, kann man so sehen, in Folge 1 ist das jetzt irgendwie nicht so durchgeklungen
0: Da würde ich dir vielleicht widersprechen Weil, also ich glaube schon, dass er wesentlich mehr Spaß mit seinen quasi Dates mit ihr hatte, als er es zugibt Weil du ich kannst das du ja auch nicht zugeben Weil dann, dann nervt sie ihn ja noch mehr
1: Ja, vielleicht mhm. hänge häng ich mich auch zu sehr an dem Wort Komödie auf und weniger an Romantik ich weiß <lacht> Ach so, halt weil nicht, nicht lustig <lacht> <lacht> Okay, dann kann ich fragen. muss,
2: Aber ich, ich muss sagen, der Anfang war wieder so ein Klassiker. Hey, es ist Frühling, Gierschblütenzeit. Und ein Typ sitzt auf der Bank und schläft. Genau. Oder läuft ein Gang herunter, wo die Gierschblüten auch runterfallen. Oder auch andere Sachen halt.
1: Aber Ja, aber das... Geht, geht genauso fängt es doch an. Ich meine, das, das Ding ist so komplett die erste Folge im Klischee drin, dass ich die, als hätte ich die selber schreiben können. Die kommen in eine Sehne rein und ich habe schon quasi einen Zettel hin dranlegen können und habe gesagt können, das und das und das und das passiert. Das ist auch Ey. nicht
0: schwierig, wenn man halt jeden Gag dreimal wiederholt, ne? Ja. Aber ein,
2: ein, ein interessantes Konzept gab es, und zwar es gab diese eine Katze, die so ein Gesicht hatte,
0: wo sie aussah wie ein Hoden. <lacht> Das auch. Und sie hatte, sie hatte gelbe Augen. Warum hat diese Katze gelbe Augen? Das ist für, ja gelbsuchtbar. Alkoholiker. Weiß. <lacht> die Nieren sind hinüber. <lacht> Und du willst, das erinnert mich an den Burgerladen gegenüber. Äh, Der ist so ein wow. Pink Panther mit pinken Augen. Und ich dachte denk mir so, was hast du die Nacht gemacht? Nein,
1: nein aber Dimbala, du, kann, du kannst dir mal vorlesen, was ich, was ich dir über die Katze gesagt habe
0: glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hast du geschrieben, das ist der beste Charakter, der...
1: Das ist der beste Charakter, ganz einfach, weil es die einzige Sache hat äh, war, die mich zum Lachen gebracht hat. Da, oh, wow. Wenn die Katze im, ins Bild gekommen ist... Und
0: die war halt vielleicht drei Sekunden maximal in der ganzen mit Folge zu sehen.
1: Gesichtsausdrücken, dann musste ich lachen. Alles andere saß ich einfach nur vor, vor dem Bildschirm und dachte, das darf nicht wahr sein.
0: Ich fand die Katze auch ganz cool im Opening. Da war ja quasi... Ja. In der allerletzten Sekunde von dem Opening war so eine Anspielung auf hier Metro-Goldwyn-Mayer, dem, dem Filmstudio. Ja, richtig, also richtig, mit genau. mit dem Löwen und so, ja. nur halt mit ihr als Katze <lacht> so drin.
1: Aber ansonsten muss ich halt sagen, dieses ganze Ding, das ist ein Anime runtergebrochen auf, auf einen Halbbusen. Halb Mensch, ja. halbbusen
0: Ey, es ist halt auch nicht so, so unauffällig, wenn auf ihrer Brust, auf ihrem T-Shirt quasi steht, Sugoi dekai, was halt heißt fucking riesig
1: und Ja, wahnsinnig, wahnsinnig nicht gigantisch. Und genau darauf wird das Ding halt auch die ganze Zeit runtergebrochen. Und es ist alle, allein, allein die, die Kameraeinstellungen sind halt immer direkt so zentral. Da ist nicht irgendwie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger oben. unten geschnitten. Nein, es ist zentral auf ihren Busen, weil der halt auch einfach so viel Platz einnimmt. Verdammte Scheiße.
0: Ja, aber sie ist ja bunt, danke schon mal. Ich finde, ähm, ich hatte auf Anime eigentlich so ein bisschen Bock am Anfang der Season. Weil das Visual sieht so ein bisschen aus wie Takagi-San. Und ich dachte mir so, ja.
1: Ja, vom, vom Visual her. Und man, man hatte auch vorher schon schon ein paar Fanarts gesehen.
0: Typ, der halt so ein idly wird versus so ein Energiebündel.
1: Ja. Hm. Hätte ja ruhig auch was Gutes draus werden können. Ich meine. Schlechten
0: Humor bin ich total ja, für.
1: Schlechtes Kara design hat es jetzt in der Tat auch nicht. Es äh, hat mich angesprochen, aber dann, dann war es das halt auch schon wieder, weil dieses, die, diese ganze Folge hat mich nicht einmal richtig bespaßen können, außer die Katze. Ansonsten.
3: <lacht> <lacht> also ich muss auch sagen, ich fand die Folge komplett irgendwie langziehend. Irgendwie. Ich hab, war echt froh, als es vorbei war und ich dachte, ey, die Folge war irgendwie eine Doppelfolge, die hat irgendwie drei Stunden gedauert. Zwar. Oh.
2: Ja, aber es gab halt einfach nur... es gab halt Gewisse Gags, die vielleicht drin waren, wo man aber nicht so, so spontan direkt so überrascht wurde und so, hey, das hätte ich jetzt nicht erwartet, wo man so halt anfängt sofort halt äh, zu lachen. Zum Beispiel nehmen wir den
1: Massagestuhl, den sie da ja. fünf Minuten ja, lang ich, betrieben ich jetzt hatte. Das ist jetzt auch als Beispiel erstmal angebracht, ja, erzähl weiter. Äh,
2: genau, und äh, sie, es wird angefangen da zu massieren und dann ist genauso, wie du es halt Levi gesagt hast, kommen die Kameraeinstellungen wieder Busen. Unterkörper, aber jetzt halt nur die Beine und dann die ganze Zeit nur im Wechsel. Es geht hin und her, hin und her.
0: Aber lustigerweise, äh, die, die, die Szene fand ich gar nicht so kacke, weil der quasi im Schnitt wurde doch so Infobox reingepackt. Das ist wirklich ein krasses Ja, Stuhl, ich weiß.
1: Heute.
2: Das wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> Gut. Ja, von, von mir aus. Aber trotzdem war das halt auch wieder so, so eine Infobox, wo ich schon hätte sagen können, also irgendwie sowas in der Richtung kommt, weil sie halt auch zeigen wollen, wir zeigen hier keinen Hentai oder wir wollen sie nicht auf auf den Busen oder sonst irgendeine Sexualität runterbrechen. Doch, verdammte Scheiße!
0: Bitte, Fernsehsender, schmeißt uns nicht vom Sendeplatz, danke. Aber ganz ehrlich, und dann kam dieses eine Gerät, wo
2: die sich halt draufgestellt hatten, dann dieses Vibrationsding halt halt. Und dann denkst du so, ja, Kameranstellung, geil. Und alter...
1: Und dann direkt danach kam, kam das mit dem VR. Natürlich knockt sie ihn mit dem Control aus. Und natürlich fasste er in ihre verdammte große Brust, weil die Scheiße verdammt. Ich so wollte gerade ist. sagen,
0: ohne Witz, ohne Witz, das, das war ein fünf Minuten Aufbau für einen Brüstewitz. Das ja. war so eine Verschwendung und Zeit. Und er dann halt so, uh, sind das hier Quallen aus dem VR-Spiel? Ja. ja, natürlich. <lacht> nein, 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 er hat gesagt wow, die haben sich so natürlich angefühlt. Das war ja so richtig schön. Ja, aber er von Quallen gesprochen. Ich weiß. Ja. Das meine ich ja damit. Und, und, und die hier, und die Frau da im Shop so, so, geht's dir gut? Soll ich dazu.
1: Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das seht, aber wenn, <lacht> wenn ich eine Qualle anfasse, habe ich nicht irgendwie das Gefühl, dass ich die noch weiter streicheln muss. Also.
0: Guter Punkt. Äh, ich fand tatsächlich, ich glaube, ich finde den generell ein bisschen besser als ihr. Äh, ich finde das ganz cool, dass sie so mit diesem spitzen Eckzahn eben im Charakterdesign so ein bisschen angedeutet haben, dass sie halt einfach ein ziemliches Lautmaul ist. Und ich mochte auch ganz, ganz viele so Soundhumor. Also zum Beispiel, dass da der Hai kam, kam halt der weiße Hai-Musik und als äh, <lacht> sie halt von einem Zombie kaputtgeschlagen worden ist, kam halt so eine Ringglocke und so. Und auch diesen Knochenbruch quasi in dem, in diesem Betting Center, wo du halt hier ne, Baseball schlägst und so, wurde ja quasi gezeigt, indem so, das ist ein Schnitt. So, diagonal durchs Bild gab und dann diese zwei Hälften so durcheinander, auseinandergegleitet sind. So wie so zwei tektonische Platten und so, bla bla. Äh, um zu zeigen, dass sie jetzt ein Knochenbruch hat und so. Das fand ich <lacht> lustig. Das fand ich, waren solide Gags. Visuelle Gags. Und dann denke ich mir halt so: Ja, wenn ich an dieser CGI-Uni studieren würde, ey, dann hätte ich auch einen ganzen Tag schlechte Laune. <lacht> Ohne Witz, im Hintergrund hat sich nichts bewegt. Sogar als im Hintergrund Leute gesprochen haben, hat sich nichts bewegt. Ich habe die, hab die ganze Zeit so geguckt, wo bewegt sich ein Mund, wo bewegt sich ein Mund, Nö,
1: gar nichts, gar nichts hat sich da bewegt. Es war einfach komplettes Stillleben. Das habe ich aber auch bemerkt. Es war ganz, ganz furchtbar mit anzusehen. Aber
2: was eigentlich ganz geil war, nein. <lacht> Eines wurde gut erfüllt und zwar, als sie den Elektronikladen halt betreten hatten. Und als sie dann so in den Gedanken hat, Scheiße, jedes Mal, wenn
0: ich einen Elektronikladen betrete, habe ich das Gefühl, dass ich was kaufen muss. Und <lacht> das kennt Oleg. Pass auf, ich habe eine Story zu erzählen, die ist wirklich. Okay. Also, Levi, ich war in diesem Elektronikladen schon drin aus diesem Anime.
1: Du meinst in den Kick-Kamera?
0: Das, das war der Big-Kamera aus Shibuya. Ich die war Kamera da Kamera
1: ist, ist eine große Kette.
0: Ja, ich weiß, aber genau diese Filiale war ich drin in Shibuya. Wenn du das 100 sagst. Pro. 100 Pro. Auch diese. Diese Brücken, die vor dem Einkaufszentrum sind, das ist 100 pro Shibuya. Ich war da drin. Ich bin so stolz auf dich. Ich habe die Enge der Gänge oh. erkannt.
1: Ja, das ist auch in jedem Laden. <lacht> nee, aber wirklich.
0: Du musst mir glauben, wenn du in diesem Laden drin ich gewesen glaube wärst. Ich dir,
1: glaube dir alles. Ich war auch okay. schon in vielen Big-Kameras, ja. Ja, aber
0: dieser ist special, der ist in Shibuya.
1: Ich verstehe, ich verstehe.
0: Nein, du verstehst
1: dich. <lacht> <lacht> Aber ich zeige es dir auf irgendeinem
0: kommenden Japanurlaub. Gut, äh, Wollen wir zur Bewertung kommen? Ja, bitte. Hi,
1: bitte, halten wir uns nicht weiter damit auf. <lacht> Hat
0: gerade Spaß gemacht. Okay, Levi.
1: Äh, wegen den kleinen Details in der Katze gehe ich einen halben Punkt drauf, eineinhalb.
3: Du musst die Durchschnittsnote ausrechnen. Jaku! So brutal schlecht war ich denn, ich habe hier und da schon geschmunzelt gehabt, aber trotzdem, ich fand den halt, äh, boah, das war einfach nicht mein Genre, ich bin auch bestimmt nicht die Zielgruppe dafür, wenn andere Leute damit Spaß haben, dann sei es denen gegönnt, ich gebe dem eine 3.
0: Das klang äh, wie ein großes Lob. <lacht> <Was kann> <lacht> <lacht> Oleg, ah, ich denke, bei Folge 2 und 3 wird es besser 6 von 10. Ach. Ja, das denke ich lustigerweise auch, aber ich habe ihn nicht so hoch bewertet. Die beiden haben halt irgendwie so eine Vorgeschichte. Siehst du ja, ja mit diesem Schwimmclub und dass sie irgendwie so schüchtern ist. Da ist noch irgendwie ja. ein Potenzial auch für Gags in der zweiten, dritten Folge.
1: Aber das Problem ist halt, wenn ich, wenn ich, wenn ich die erste Folge schon, schon so runterbreche, dann habe ich doch gar keine Lust mehr, die Folge zwei oder drei anzusehen. Deswegen, von der ersten Folge her muss ich sagen, ich, ich will nicht mehr so... Sorry, der kriegt bei mir keine Chance.
0: Vielleicht zeigen sie auch in Folge 2 und 3 nochmal den b kamera dann äh, habe ich 10 Minuten Nostalgie-Flashes. <lacht> <lacht> nee, ich fand auch, ich fand auch äh, um meine Bewertung schnell zu Ende zu machen, ich fand äh, den Stil von dem Compositing-Director, also der, der es am Ende geschnitten hat, richtig mies. Die Kommentarboxen, okay, das war irgendwie lustig, aber der hat größtenteils irgendwie statt Einzelbilder zu nutzen, hat er halt irgendwie die Figuren irgendwie größer oder kleiner oder breiter gezogen. Um zu zeigen, dass sie sich gerade bewegen. Das siehst du ganz am Anfang, als es quasi so eine 3D-Kamerafahrt mhm. aus Vogelperspektive ja, ja. zu Augenhöhe äh, gibt. Mhm. Und du siehst halt einfach, dass die Charaktere halt nicht vernünftig quasi transformiert worden sind, damit sie quasi mit dieser Bewegung mitgehen. Und das sieht dann halt einfach quasi aus wie Drang an Romper, nur halt komplett ohne Ästhetik. So, <lacht> äh, also, wenn ihr Katzennummer haben wollt, guckt einfach an, wie Tanaka Kuni is always listless. 4,5 von 10.
1: Gesamt sind wir bei
0: 3,75. Ich habe auch echt das, das Gefühl, anstatt so einer Top-3-Liste Social-Media-Posts, macht es diese Season irgendwie mehr Sinn, über die Flop-3 zu sprechen.
1: <lacht> wir haben ja noch zwei Chancen. Mal gucken. Mal, mal gucken.
0: Genau, ob es der nächste Anime in diese Liste reinschafft.
1: Und
3: das war der richtige Zeitpunkt für Gibiato. Und zwar wird es ein 12-Folgen-Anime sein mit den Genre-Texten Action-Fantasy-Horror-Martial-Arts. Ist ein Originalwerk vom Studio ELE und Lunchbox.
0: Noch nie gehört.
3: Noch mhm. äh, nie gehört. Simulcast aber gibt es von einem namenhaften <lacht> Unternehmen namens Crunchyroll. Im Jahre 2030 wird die japanische Bevölkerung von einer mysteriösen Krankheit in grausame Monster verwandelt. Die einzige Hoffnung ruht auf den Schultern eines Ninja und eines Samurai, die aus der frühen Eder-Ära angereist sind. Und nur mit einem Arzt durchs Land reisen, um ein Heilmittel zu finden. Doch sind die Monster nicht das einzige Problem? Auch Plünderer und Wegelagerer stellen eine nicht unwesentliche Gefahr dar. Also ich muss sagen, die Beschreibung klingt äh, spannender, als eigentlich dann die erste Folge tatsächlich war.
0: Muss ich auch sagen, ich habe mir das schon geiler vorgestellt. Äh, so im mhm. Trailer gab es, glaube ich, so ein paar Sekunden, wo man sieht, wie quasi mit diesem Schwung so quasi beim Kampf sich so diese schwarze Tinte so aus breitet bei Schlägen und so. Das habe ich gehofft, aber stattdessen haben die einfach nur zehn Minuten im Auto geredet, dann zehn Minuten in dem Flüchtlingslager geredet und dann war die Folge vorbei.
3: Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Anime hat irgendwie zu sehr versucht auch in der ersten Folge so die ganze Story und die, die die Vorgeschichte zu erklären, mit wie der Virus ausbrach oder die Krankheit ausbrach und so weiter und wie das alles jetzt vorangeht und wer jetzt diese zwei Charaktere sind. Also irgendwie es gab zwar eine, eine Kampfszene bzw. so eine Pseudo wo sie auf einen so ein Monster auftreten, aber es war irgendwie zu viel Information auf einmal und irgendwie zu wenig irgendwie Action in meinen Augen, also ich muss sagen,
0: war auch mein viertes AB Fach. Ich habe so einen so ein King für Biologie und <lacht> deswegen fand ich dieses, dieses diesen Infodump fand ich ganz cool. Und dann dachte ich mir so, Moment, du hast das aber jetzt gerade nicht mir, dem Zuschauer, erklärt, sondern einem Samurai und einem Ninja aus dem Jahr 1600. <lacht> Und dann kommen die halt so mit, so mit so Begriffen irgendwie so, ja, diese Krankheit ist so quasi wie Rinderwahn. Das ist eine Krankheit ausgelöst durch Prionen. Prionen haben keine DNA, sind organisch Toxine, die induktiv Veränderungen in Nachbarzellen auslösen. Und dadurch entstehen die Monster.
1: Das muss man sagen, kann man am Anfang mit dem BSE. Allerdings hatte natürlich dann auch schon zu den zwei äh, aus dem 16. Jahrhundert gesagt, okay, hier Zellen und da äh, passiert etwas <lacht> auf DNA-Struktur. Und die einfach so...
3: Ah oh ja, okay, alles klar, wissen wir Bescheid, okay.
1: Timbola, <lacht> ich, ich hab dir ja gesagt, ich habe so zwei Punkte, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden war bei der ersten Folge. Das war Punkt 1. Redest du auch noch Punkt zwei?
0: Uh... CGI? Gut geraten, Jako.
1: Nein, nein, das, das CGI, ähm, gut... Ja, es, es war nicht sonderlich prickelnd, äh, Allerdings muss man sagen, sie haben auch weitestgehend darauf verzichtet. Da, wo es ging zumindest, haben sie darauf verzichtet. Und ansonsten, ja gut, meine Güte. Ja, naja, aber es gab so einen, einen weiteren Punkt bei dem Anime von, von der Story her. Ähm, von dem, Wie die Charaktere miteinander umgegangen sind, die mich total gestört hat. Ich
0: fand diesen Timeskip richtig schlimm, als der Anime quasi gestartet hat und das Mädel so meinte, in ihre 18 k Boni Kamera was mit der Welt passiert ist und sie halt angezogen ist wie ein Idol und dann halt so meint, so oh, Bitte Gott, gib mir medizinisches Wissen, damit <lacht> ich einen Impfstoff herstellen kann. Und dann Timeskip ins Jahr 1600. Und ich denke mir ja, so... Genau. Und in dieser Zeit des Timeskips hast du jetzt medizinische Fähigkeiten erlernt? Anscheinend, weil du ja jetzt irgendwie führende Forscherin bist.
1: <lacht> ich weiß nicht, führende Forscherin, ob das erwähnt wurde. Auf jeden Fall ist es da irgendwie Gehilfen von dem Arzt. Nein, aber ich meine, die zwei Typen, die kommen dann... also werden in die äh, Zukunft transferiert. Kann man dann so sagen? Sind, 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 sind die dann im modernen Tokio gelandet und dann treffen sie ja quasi auf das Mädchen, die sieht die zwei Typen im Samurai-Anzug, die reden von, von Edo, also Tokio, wie es früher hieß, äh, mit ihren Klamotten und in ihrer äh, doch etwas älteren Sprache und sagt sich dann: alles klar, die müssen aus dem 16. Jahrhundert stammen, klar, was denn sonst? <lacht> und du <lacht> stehst so dran, willst du da nicht mal nachfragen? Ist da nicht irgendwas komisch? Ich meine, kommt jetzt später irgendwie noch was, dass Zeitreisen für dich völlig normal sind oder so?
0: Das ist ja auch derselbe Punkt, den ich mit dem Forscher meinte, der hat diesen Typ mal halt irgendwie was von RNA und DNA erklärt. Äh, aber das war gar nicht so, was mich am meisten gestört hat. Ich fand die Synchronstimme von diesem offensichtlich jungen Forscher, der von offensichtlich einem alten Knacker gesprochen wird, ziemlich störend. Okay, das
1: ist mir in dem Moment gar nicht aufgefallen, weil ich dachte mir, die ganze Zeit nur irgendjemanden muss das doch stören, dass, dass da einfach zwei Typen kommen, die sagen, sie, die, die sind zeitgereist, die sind aus dem 16. Jahrhundert, aus der Edo-Zeit.
0: Und der Fahrer-Opa meint halt noch so, ja, ich habe mir schon ein Schwert zu Hause. Äh. Ich geh's mal kurz holen, ich begebe mich kurz in die Gefahr und hol's kurz. Ja, aber vor allen Dingen, wo die dann da angetroffen
2: sind und äh, auch, egal ob die dann mit dem Schwert ankommen, kommen zu der Mutter von der Kleinen an und sagen so, ja, äh, wir kommen halt von der Edo-Zeit. Zwei Typen, und, genau. Genau, äh, ich bin Ninja, ich bin Samurai. Die Mutter so. Jo. Ja, alles klar. Ja. Läuft bei euch. Passt.
0: <lacht> da, fand, da fand ich auch die Reaktion der anderen im Camp viel glaubwürdiger. Die meinten, was sind das denn für Für,
1: für, für Spinner? Und, und dann wurden sie ja diesem einen, äh, keine Ahnung, aus dem Militär oder was der war, vorgestellt, der, 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 der Blonde dann. Ja, und das war der das, Einzige, war der, der, einzige der, ja. der gefragt hat. Das sind doch nur normale Spinner, sag mal, sind die nicht schon infiziert oder so, dass bei denen irgendwas im Hirn schiefgelaufen ist. Und dann war der weg und da wurde nicht mehr drauf eingegangen. Ich. Ah, was zum. So
2: aber genauso wie es auch am Anfang war. Der Anfang kommt um die Ecke und sagt: äh, Okay, hi, äh, ja, Tokio ist untergegangen, äh, ist ein Katastrophenfilm. Hey, äh, wir haben hier ein Teenager-Mädchen, was gerade versucht, da einen Impfstoff zu finden, um die ganze gesamte Menschheit zu finden. Und dann kommt das Opening und zwar
0: sofort, wo man sich so denkt: Ist das jetzt Naruto oder nicht? Oh, gut, dass du es ansprichst. Äh, nach dem Opening war ich ein bisschen gehypt und dachte mir so. Äh, ja. die ziehen das die ganze Serie so durch, diese Popmusik mit traditionellem japanischen äh, mhm. Tatsch, so das, das war
1: tatsächlich cool, das Song. Ja. Richtig gut.
0: Der ja, Opening und Ending, das hat sich aber nicht so durch die Folge gezogen mit dem traditionellen. Nee. Das ist Nein. prinzipiell auch kein Problem, der, der das komponiert hat, das war der Sonic-Komponist. Also es ist ein richtig hohes Tier, so unter den oh. Videospiel- Komponisten. Der hat auch Shenmue hm. gemacht in Streets of Rage und Ease und so. Hm. Äh, genauso wie die Hintergründe, die waren auch alle ganz toll. Aber ich glaube einfach, dass dieses dass es daher kommt, dass das Studio auch noch komplett Neues. Es konnte einfach das Projekt von diesem Maßstab nicht vernünftig managen. Ich meine, lies halt weiter, was hier so drin steht: äh, Charakterentwürfe Yoshitaka Amano. Das ist der Typ, Levi, wegen dem ich euch im Sunshine City eine Stunde habe warten lassen, weil ich mir unbedingt ja. seine Art Ausstellung angucken wollte. Ja, ja. Ich erinnere mich. <lacht> ja. Der hat die ganzen Final Fantasy-Character- äh, Entwürfe schon von Teil 1 bis 11 gemacht. Und das sieht man auch den Charakteren an, dieser äh, Samurai, der hat komplett also richtig weibliche Züge so in seinem Gesicht.
3: Ja, auch der Arzt, glaube ich, auch.
0: Für, für meinen Geschmack könnte es halt noch so ein bisschen mehr Arzi sein und noch ein bisschen mehr so an so Amanos Zeichnungen rankommen, die halt auch so sehr quasi sehr, sehr dünne Linien haben und so. Das ist hier eigentlich noch alles sehr Anime- Esk. Weißt du, was ich ähm, was ich, glaube ich, ganz cool fände? Ja. Wenn ihr mit dieser Geschichte nicht ein Anime produziert hätten, sondern irgendwie ein Smartphone-Game. <lacht> ja. ja.
2: Stimmt. Ich glaube, auf dem Smartphone
0: sehen diese Monster gar nicht mal so kacke aus. Ja. Und es gibt ja auch richtig viele Designs von diesen Monstern. Kann man vielleicht irgendwie sammeln oder was weiß ich. Und dann, dann ist es auch gar nicht mehr so störend, dass es so komische Regeln gibt, wie zum Beispiel, dass die halt alle 24 Stunden dich nur angreifen können, diese Wesen, weil die dann irgendwie ihr Gift <lacht> neu aufladen müssen. Oder so Sachen zum Beispiel, dass die Monster anders aussehen, je nach Geschlecht, Ethnie, ja, verstehe ich mm. biologisch, und Alter, was macht das Alter mit deinem Körper?
2: Ja, so. der, der bekommt
0: vielleicht weiße Haare.
2: Ja, genau. Das, das habe ich mir jetzt auch vorgestellt, dass also wenn,
1: wenn du halt so ein Kind <lacht> ja. hast dann, dann hat er halt so total glatte Haut und wenn der halt ein bisschen älter ist, dann äh, hat er noch Haare. Außer es ist René, dann hat es eben keine Haare <lacht> mehr. <lacht> oh, Levi, das war jetzt gemein.
0: Oder kann <lacht> fliegen. Oder kann fliegen. Oh. Das, das hat mich total an diesen äh, der diesen Anime erinnert, der lief auch bei Netflix. Äh, wo halt so Käfer quasi auch die Menschen in irgendwelche Camps sich zurückziehen lassen, weil wenn die Käfer sie fressen und so, werden sie halt auch zu Käfern und so, bla bla bla. Äh, ja, auch die Serie war schon nicht cool.
1: Ich hatte es eher so ein Black Bullet erinnert.
0: Ja, aber dann, aber verwandeln sich die Mädels in einen Käfer, wenn sie
1: die, die Mädels nicht, aber wenn, wenn du halt von so einem Gastreer, also bei der Serie heißen die ja Gastrea angegriffen wird dann verwandeln sich die Menschen ja auch in ja, die stimmt. Hm. Ja,
2: stimmt. Also
1: die, die Story ist halt auch schon so in die Richtung, okay, das, das gab's so schon ja in der Richtung.
0: Okay, und das Einzige, was es halt noch nicht gab, war halt Yoshitaka, Amano als Cutter-Designer <lacht> und... Yuzo Koshiro als Musikkomponist hätte man vielleicht was draus machen können. Schade, schade, schade. Aber ich will nicht zu viel vorweggreifen. Levi, deine Bewertung.
1: Ähm, wir haben jetzt viel Negatives drüber geredet, deswegen. Ähm, meine Bewertung wird trotzdem nicht ganz negativ ausfallen, weil die Story hat mich doch irgendwie ein bisschen gecatcht, also so ein bisschen Dystopie, ein bisschen Fantasy ähm, mag ich eigentlich, natürlich haben wir jetzt auch viele große Kritikpunkte angesprochen, was mich auch selber gestört hat, deswegen irgendwie so ein Mittelweg, ich bin bei 5 von 10 und mal gucken vielleicht werden die weiteren Folgen, also ich werde mir das jetzt noch zwei, drei Folgen vielleicht angucken ob es besser wird oder ob ich den dann abbrechen muss, wir werden sehen
0: also das Ding ist quasi nur anderthalb Punkte schlechter als Great Britain,
3: ne? <lacht> Jaku, deine Bewertung. Ja, ähm, noch eine kurze, eine kurze Sache davor. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen, was irgendwie so mein Punkt ist, den ich mir die ganze Zeit noch gedacht habe, ist, als sie da in die Zukunft kamen, da waren sie auf diesem scheiß Boot und da war noch ein Bootsführer. Was mit dem passiert eigentlich? Der <lacht> ist auf, weg! Ist das ist was? Ab, abgesoffen. Der ist weg. Traurige, traurige Geschichte. <lacht> ähm, okay, ja gut, aber ich fand den, wie gesagt, auch viel Kritik ausgegeben, äh, ausgeteilt, aber letzten Endes war die Folge gar nicht so schlecht, in meiner Meinung. Ich fand die Charaktere interessant. Ich glaube, es wird, kann sich noch gut entwickeln, wird wir doch noch zwölf Folgen haben. Also ich gehe auch davon aus, dass sie da auch zu Ende kommen. Ähm, sprich, ich gebe dem, ich geb dem eine 5.
0: Kann es etwa sein, dass ich die niedrigste Note von euch habe? Oleg. Äh, vier von zehn. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, als du angesetzt hast, <lacht> nein, dass nein, du nein, jetzt das irgendwie sagen willst, 7 von 10 oder so. Das, was passiert <lacht> hin und wieder. Ich habe Angst vor diesen Momenten. Alles gut. <lacht> äh, ich gebe mir auch eine 4 von 10. Ich habe auch noch eine Theorie. Diese Wassertropfengeräusche, ne? Mhm. Die, die hören, quasi wenn sie gestochen worden sind, bevor sie sich verwandeln. Hängt das vielleicht damit zusammen? Sie waren ja auch auf einem Boot auf dem Meer, als sie transportiert worden sind. So.
1: Ja. Vielleicht.
0: Diese Geräusche Alex, sind ganz schwer aus der Soundspur raus zu editieren.
1: Dann lass sie doch drin. Das war gerade ein Gag. <lacht> ja, natürlich. Wir sind jedenfalls bei einer
0: 4,5. Nein. Äh, hätte man besser machen können. Mal gucken. Vielleicht trifft das auch auf den letzten Anime für heute zu.
1: Ja, denn wir haben auch noch äh, Render Girlfriend. Das bekommt zwölf Episoden. Eine romantische Komödie, Edgy Slice of Life. Von einem Manga adaptiert, den es auch bei uns hier in Deutschland gibt, von Carlson Manga. Die ersten drei Bände sind raus. Das Studio ist TMS Entertainment und der Simulcast äh, gibt es bei Crunchyroll. Zur Beschreibung. Kasuya Kenoshta ist 20 und eine Niete im Studium. Einmal hat er es geschafft, seine Freundin zu küssen, aber kurz darauf hat sie ihn abserviert und sein Herz gebrochen. Um diese Erfahrung nie wieder durchmachen zu wissen, probiert er es mit einer neuen Methode. Einem Online-Service, der Freundinnen zur Miete vermittelt. Tatsächlich gewinnt seine neue Mietfreundin Chizuru Mitsuhara auf Anhieb sein Herz, doch gibt es einige ungeahnte Komplikationen, denn die zwei sind Nachbarn, gehen auf dieselbe Uni und im wahren Leben ist Chizuru ganz und gar nicht das liebe Mädchen, das er gemietet hat.
0: Was soll das auch? Ich habe 40 Euro für sie bezahlt.
1: <lacht> das waren Zehntausende, was sie gegeben hat, nicht Tausende. 40 Euro pro Stunde.
3: Ich weiß nicht, 5.000 pro
0: Stunde?
1: Oder 5.000 pro Stunde. Auf jeden Fall hat er 14.000er 14 gegeben. 5.000 pro
0: Stunde sind ja 40 Euro.
1: Ja, okay. Ja, okay. Aber 350 Euro, so in der Richtung, hat er ja auf jeden Fall gegeben. Ist schon ein ganz netter Stundenlohn eigentlich. So er,
2: hat, er hat gespart, also ist gut.
1: <lacht> Sein Vater hat gespart. <lacht> Er hat ihm eine Million zum Anfang seines Studiums gegeben und dann ist er irgendwie gerade so am Anfang von seinem Studium, also erst, erstes Semester, und man sieht halt so die Kontoauszüge, eine Million, 900.000, 800.000 und dann so den, den Flashback, ich gehe da hin, um zu studieren und nicht um Party zu machen, um mein Geld rauszuwerfen. Alles klar, Kollege.
0: Ich wollte gerade sagen, also Niete im Studium, vielleicht hat er ja noch seine Noten.
1: Also Noten weiß, weiß man tatsächlich nicht, wie er so studieren ist. Er
0: wirkt aber auch nicht wie der Cleverste.
1: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> nee,
2: das nicht. Aber ich muss sagen, die ähm, Charakterentwicklung des Hauptprotagonisten, also Kasuya, glaube ich, war das jetzt?
1: Hm? Ja.
2: Genau. Ähm, ich fand das schon eigentlich ganz cool, Videos, wie die ihn dargestellt haben. Also, dass er sich da echt versucht, eine Freundin heranzuziehen. Also, er hatte zwar eine die er da ja, einen Monat lang hatte und die ihn abserviert hatte. Und ich
0: stehe auch für anders. Ey.
2: Also wie stark er mit seinen Gefühlen halt dort gekämpft hatte. Und äh, klar, die wurden halt ein bisschen, äh, wie nennen wir es? Ähm,
0: Comedyhaft dargestellt. Comedyhaft,
2: impulsiv.
0: Also ich muss auch sagen, also seine Entwicklung so von einem Typ, der sich in seinem Zimmer einsperrt, zu einem horny äh, Studenten, ja. der für immer Jungfrau bleiben wird, ja, das ist eine Entwicklung, die mich total anspricht.
1: fand es auch immer <lacht> relativ witzig mit diesen Papiertaschentüchern, die da überall in seinem Raum verteilt lagen. Ja. ja überraschend er sich mit, die mit die Nase mitgeputzt. Natürlich. Er, er, er musste ja viel weinen, äh, also in seine Freundin gedacht hat, unten rumweinen, ähm, da braucht man das natürlich so viele Taschentücher.
0: Nee, also letztendlich, also letztendlich ist er einfach nach Folge 1 halt ein Arsch gewesen, der halt einfach irgendwie Kacke zu Menschen ist. Aber das ist, es ist halt, es ist halt der typische Oberschulromanzen protagonist
1: hm.
0: Und genauso sind da halt diese Mädels. Also tut mir leid, also wenn ihr, wenn ihr euch so verhaltet an der Universität, <lacht> Dann seid ihr definitiv im ersten Semester Und sofort nach der Schule an die Uni gegangen es, es, es sind ja. für, mich, für mich sind das Oberschüler vom Charakter
1: Vom Charakter, ja Und sie geben sich auch so und Ich weiß nicht, also die, die Blonde scheint da irgendwie Ein ganz merkwürdiges Spielchen zu spielen Mit ihren äh, männlichen Studienkollegen
0: Aber weißt du schon mehr als wir?
1: Ähm, tatsächlich habe ich aus Versehen Folge 2 geschaut <lacht>
0: Das, das, was das passiert manchmal so, wenn man nicht rechtzeitig auf <lacht> den Tab schließt, dann kommt einfach die zweite Folge.
1: Nein, 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 ähm, ich hab... <lacht> ich weiß schon. Ich habe die Serie da, da eingegeben, ich habe nicht den, was was du mir geschickt hast, den Timbulas, sondern ich habe hab's auf Crunchyroll gesehen, wofür habe ich meinen Account. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ah, und, und hab dann da quasi Render Girlfriend angeklickt und habe dann, wollte ich habe ich eigentlich gedacht, ich hätte auf Folge 1 geklickt und habe dann halt auf Play geklickt und habe nicht gemerkt, dass ich Folge 2 <lacht> angeschaut habe und fand es dann so ein bisschen wörtlich so reingeschmissen so von der Story her, was ich dir noch dann geschrieben habe. Also irgendwie die, die Story finde ich schon ein bisschen wörtlich, ich meine, da, da, das so, so, so reingeschmissen und ich habe, weiß.
0: Du bist auch
2: cool
1: Von, 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 das, von der Story her hat mir da irgendwas gefehlt Warte mal
0: Weil eigentlich macht das der Anime ja ganz gut So in 30 Sekunden erklärt er dir ja eigentlich was So die Prämisse. Und ich hatte eigentlich Das ist überhaupt nicht mein Genre Ich weiß, dass mir das nicht gefallen wird Aber ich war schon so ein bisschen intrigued Weil Japan hat halt auch so eine Geschichte halt Mit so Geisha und Hostess-Clubs und so Dass du die halt einfach so quasi Leute mieten kannst Mhm Genau, und einfach eine gute Zeit haben kannst. Und ich dachte, ja. der Anime greift das so ein bisschen auf, aber letztendlich macht er nur dieses Hier, das ist eine vorgespielte Beziehungsthema, und das gibt's halt auch schon 100.000 Mal.
1: Gibt's tatsächlich auch. Also da gibt es auch so, so Apps, ähm, wo du dir quasi auch eine Freundin tatsächlich dann auch mieten kannst, so, um, um die irgendwie auf eine Party ja. mitzunehmen oder Aber darum
0: geht's in dem Anime nicht. Hier geht es um eine Fake-Beziehung. Es geht.
1: Nicht unbedingt.
0: Ja, aber, aber Waifu 2, 3 äh, und 4 werden nicht
1: gemietet. Das weiß ich nicht, die kamen ja noch gar nicht vor. Ja, die kommen also, ja noch. Was meinst du mit Waifu 2? Also wir haben ja die, die Blonde auf dem, auf dem Kia, das ist ja seine ja. Ex. Und dann die die braunhaarige... Die Kindheitsfreundin. Das weißt du, ja. Also du hast du hast den Manga, Manga gelesen.
0: Nee, das, das weiß ich, weil ich Anime gucke. Okay. Jeder, dieser oh. Anime hat, der Kindheitsfreundin. <lacht>
1: Aber wir wissen doch, dass Kindheitsfreundin, die, die wird es am Ende sowieso nicht.
0: Ja. Vielleicht ist das an, das, das Vierte vielleicht entweder seine kleine Schwester. Das wäre natürlich ein bisschen problematischer, Inzest und so. Äh,
1: vielleicht okay. ist es aber auch
0: irgendwie nur seine noch eine andere Studienkollegin.
1: Nein, ne eine Cousine. Eine
0: Cousine, okay, ja. Oder oder hier Stiefschwester.
1: Oh, sehr gut. Das gefällt mir.
0: Jetzt haben wir die Company zusammen, sehr schön. Jaku, stehst auf solche Anime? Okay, okay, alles klar.
3: Was soll ich dazu noch viel mehr sagen? Also äh, Ende. Also ich gehe mal davon aus, er da wird die jetzt nicht nochmal mieten, sondern die treffen sich halt so irgendwie hier und da. Um, das ist einfach nur so der Einstieg. Um
0: die um die Oma nicht zu enttäuschen.
3: Genau, die Omas. Ey, die müssen ja happy bleiben. Ich <lacht> nicht mehr lange. Keine Ahnung, Mann. ich fand das so, ja, das Slice of Life trifft schon perfekt eigentlich als Genre, ähm, um, ist halt auch hier wieder nicht so mein, mein Genre-Typ, nicht so meine Welt, die ich halt schau, ich auch, keine Ahnung, kann's auch, ich kann es auch, ich, ich, mir fällt es halt schwer, sowas zu genießen, keine Ahnung, ich fand auch die Jokes jetzt irgendwie nicht gut, auch da sie, wo sie im Krankenhaus waren und da halt in dieses Zimmer da sich verstecken, weil die Omis ja nicht erfahren dürfen, dass wer die beiden jetzt eigentlich sind und da hat da die Szene mit dem Bett ganz heiß, das war auch so, keine Ahnung, so lang gezogen, finde ich, und einfach nicht mein Humor, so nicht so, fand ich jetzt nicht witzig in dem
1: Sinne. Aber um, tatsächlich finde ich jetzt, dass die Chokes besser gezogen haben als bei Usagi-chan.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden hey, die Fall. Die wurden ja. halt auch nicht zwölf Minuten lang aufgebaut und dann dreimal wiederholt.
1: Ja, genau. Es war auch mehr mehr so wieder der, der Haut drauf humor und auch Stück weit unerwarteter. Gut, die, die Szene, die du gerade ansprichst, ja cool, mit dem unter dem Bett, denke ich halt auch, äh, hat man schon mal irgendwo gesehen. Aber ansonsten äh, war auch unerwartetes dabei, immerhin. Gut, dass, dass die jetzt äh, mit ihm quasi an derselben Uni ist und die Nachbarin ist auch schon wieder so, okay, hätte man erwarten können, natürlich. Aber ansonsten hat es eigentlich schon ganz gut gezogen, fand ich.
3: Aber was ich noch cool fand, ich weiß nicht genau welche Szene es nochmal war, aber irgendwo das war glaube ich da, wo er sie vorgestellt hat bei seinen Eltern und seiner, seiner Großmutter, wo er dann plötzlich, wo die dann irgendwie anfängt zu erzählen, dass sie seine Freundin ist und so weiter und er dann irgendwie so ein das krasse Gesicht zieht und man irgendwie um, und die Eltern quasi auf ihn herabsehen, so von wegen, oh, er hat eine Freundin, was? Hätte ich nicht erwartet, dass ich sowas noch erlebe und so weiter. Ich muss sofort alle anderen
0: alten Leute aus diesem Krankenhaus in
3: dieses Zimmer <lacht> holen. Schon, da muss ich schon sagen, war schon witzig, auch diese, diese, diese Szene, wie sein Bild dargestellt ist, sein, sein, sein Gesicht Ja, das ist so wurde. quasi dieses typische, schon, dieses, dieses
0: erschrockene Duckface mit den ganz heftigen ja. schwarzen Linien. Also, es gab auch noch ganz viele weitere Anspielungen. Es gab so, so One-Punch-Man-Gesichter.
1: Ja, genau, ja. Wo, wo, dann, wo die Freunde von ihm kamen, die zwei, und dann so, ja, das ist meine Freundin, und sie stellt sich dann so vor, ja, ich bin seine Freundin, und die so, äh, <lacht> und die Gesichter hat so, ich hab mich gepisst, ohne <lacht> Witz.
2: Aber ich muss sagen, ähm, bei Kasuya und Shizuru haben die es eigentlich ähm, auch ganz gut dargestellt, halt vor allen Dingen, was die erste Folge halt betraf die haben auch eine gewisse Charakterentwicklung schon gezeigt gehabt. Dass, ähm, das hatten wir gerade schon mit dem Horny-Idioten.
1: Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht ist doch noch ein bisschen mehr. Also bei ihr zumindest habe ich da ein bisschen mehr Charakterentwicklung. Ja. Ähm, quasi sie ist ja mehr oder weniger nur gemietet und zeigt dann irgendwie dann doch ein bisschen anderes Gesicht und öffnet sich dann gegen Ende hin doch ein bisschen mehr für ihn. Und schlägt genau. wieder
0: dafür, weil sie peinlich war.
1: Ja, richtig. Äh,
0: ich meine auch, als ähm, er quasi in seinem zweiten Date mit ihr zu ihr meinte, so technisch gesehen sind wir ja Fremde, da hat sie so das Gesicht so verzogen. Ich glaube, das hat ihr auch ein bisschen wehgetan. Und ganz am Ende, wo sie diese Selbstoffenbarung äh, so hatte, da meinte ja. sie auch noch so, viele fühlen sich äh, mal einsam, sie verstecken es nur. Da hat sie doch über sich geredet. Bestimmt. Ja. Ja. das stimmt. Und das würde auch passen zu diesem schmerzverzählten Gesicht, bei dem hier, wir sind völlig Fremde.
1: Und auch, dass sie den Job jetzt noch nicht kündigen kann, weil sie noch irgendwas anscheinend mit diesem Job vorhat. Oder in diesem Job. Mal sehen.
0: Mysteriös. Ja. Kommen wir zu der Bewertung?
1: Ähm, also, wie gesagt, es war ein bisschen arg klischeehaft teilweise, aber die Gags haben trotzdem sehr gut gezogen. Das skara fand ich ganz süß und sehr ansprechend, von dem her... Mhm. Ähm, Tatsächlich, muss ich, muss ich wahrscheinlich der Great Pretender sagen, habe ich ein bisschen zu niedrig angesetzt, vermutlich, weil ich fand... Das
0: fällt dir jetzt auf! <lacht> ja, ich weiß,
1: es, tut, es tut mir leid. Ähm, ja, aber ich muss auch dazu sagen, die halbe Note für den, den halben Punkt für, fürs Opening, nicht mitgezählt, wäre ich da auch bei sieben gelandet. Von dem her bin ich da, glaube ich, ganz glücklich, wenn ich dabei bei einer 6 von 10 lande.
3: Gerade nochmal gerettet, Jakob! Ja, gut. <lacht> Ist halt nicht meine, meine, meine Nische. Ähm, ich gebe dem aber trotzdem eine bessere Note als äh, hier. Ähm, Usakichan, deswegen gebe ich ihm eine 4.
0: Gütig, gütig.
2: Oleg.
3: Ähm,
2: ich muss sagen, der hat mich abgeholt, deswegen 9 von 10. Wow.
1: Alles ja. klar, ciao. Kein <lacht> ich glaube, das war dieser Moment, von dem Dimbula vorhin gesprochen hat. Ich weiß, ich weiß. Er ist weg. Er ist weg. Okay, er ist weg. Äh, Dimbola gibt natürlich eine 10 von 10, ja. wo wir, womit wir dann bei gesamt 29 Punkten werden und eine Durchschnittsbewertung von 7,25 gelandet sind. Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, bei meinen Zuhörern, bei unseren Zuhörern. Unser Chef äh, ist weg, hat uns leider verlassen, deswegen Nietzsche, willst du uns kurz äh, spoilern, was wir denn, also ich nicht, aber ihr denn nächste Woche so vorhabt?
2: Ich bin nicht da.
1: Du bist nicht da, das ist sehr schade. Jakob, willst du vielleicht spoilern, was ihr nächste Woche so habt? Um,
3: ja, ich bin sogar da. Und zwar schauen wir da nicht, wie gesagt, wie schon am Anfang gesagt, nicht die normalen Season-Animes, weil es da keine mehr gibt, die wir schauen wollen und uns antun müssen wollen und so weiter. Deswegen schauen wir Animes, die wir schon immer mal schauen wollten und aber nie die Zeit dazu hatten. Da bringen wir vier tolle Animes mit, die vielleicht manche schon kennen. Unter anderem Nodame, Kantabil, Mushishi, Hane and Clover und Bakuman.
1: Sehr schön. Wunderbar. Ähm, ja. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderbaren Abend und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao. Ciao, ciao.